0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 356 выпуск подкаста Hobby токс С вами его постоянные ведущие Доунин и Аурель. Спасибо, Доунин. Итак, от темы городов на воде, их былой славы, мы переносимся в более научно-популярные, я бы сказал, темы.
1: О чем же мы, Доунин поговорим сегодня? Мы поговорим про историю самых замечательных механизмов и про важнейшие механические открытия. Я очень надеюсь, что с моим гуманитарным складом я не налажаю со страшной силой. Вот, но я очень старался. Поэтому, если я что-то неправильно назову или там неправильное определение дам, не в защите. Да.
0: Ну, а я, соответственно, попробую как-то тебя это корректировать, если вдруг, да. вдруг что-то замечу. Но, опять же, не факт, что я это замечу. <с> Поскольку я тоже от физики не слишком, так сказать, близко нахожусь. Да. Но, тем не менее, сделав эту оговорку, с чего мы начнем?
1: Ну, начнем, наверное, с того, что простейших механизмов в общем существует два. Это наклонная плоскость и рычаг. А многие другие являются частными случаями. Этих двух, то есть, например, эм, скажем, ворот, да, на который наматывается веревка и поднимает там что-нибудь из колодца, ведро, допустим. Это частный случай рычага. Также и блок. Э, это частный случай рычага, потому что если мы у блока отрежем все сверху и снизу, что осталась только такая полосочка, получится просто равноплечный рычаг. А наклонная плоскость – это плоскость, установленная под острым углом, какой нибудь поверхность. Типичный пример – это э, винт, uh -huh.
0: В дрели
1: или еще там чего-нибудь. Вот и, и, например, я не знаю, э, клин, которым мы можем расколоть какой нибудь там, пин, uh -huh. вот, чтобы его растащить, распилить и сварить на нем суп. Это все частный случай наклонной плоскости. Известны они с такой седой древности, что очень не факт, что их открыл человек разумный. Может быть, что то был какой-нибудь там Хомохобилис, который приспособился, человек умелый. Да, приспособился, умело при помощи палки переворачивать какой-нибудь там камень, подсунув его под нее. Да. Ну, ну, надо и... сказать,
0: что да, что тут для понимания присутствующих, что вообще инструментами подобного рода умеют пользоваться даже животные, и даже некоторые птицы, в частности вороны, умеют э -э, скидывать... Разное на твердые предметы, а также стукать одними твердыми предметами по другим твердым предметам. Вот. Многие обезьяны занимаются ровно тем же самым, также инструментами пользуются различного рода всякие дельфины и некоторые рыбы. Вот. Так что тут совершенно неудивительно, если какой-нибудь из наших хома да, предков или каких то вот, я не знаю, побочных вещей эволю... ветвей извините, эволюции человека умел собственно пользоваться описываемыми предметами это ничего удивительного в этом совершенно uh -huh. нет это распространенное явление uh -huh.
1: а, чуть позже вот это уже наверное был человек разумный были созданы колеса uh -huh. я говорю колеса потому что Строго говоря, это были совершенно разные изобретения, причем в разных местах они совершались в разные последовательности. Вот мы, когда сейчас говорим колесо, у нас первая ассоциация с чем? С колесом машины там или ну его, да, велосипеда, да. то есть какого-то транспорта. То есть такой движитель, с нашей точки зрения. Но э, далеко не факт, что первые колеса изобретались именно в таком виде. Они, например, как гончарное колесо, он же гончарный круг которая позволяет лепить сравнительно ровные керамические изделия. Что если вы попробуете сделать какую-нибудь там э, тарелку просто так, на неподвижной поверхности, она у вас получится кривая, как вы не стараетесь. А если вы будете постоянно крутить и так просто направлять глину, которая сама вращается, она у вас получится ровной. Вам просто надо палец держать ровно и все. Или... Э -э -э Колесо могло использоваться в качестве эм, мелечного жирного. То есть кладем на большое каменное колесо лежащее плашме другое поменьше, между ними зерно, вращаем его, используя рычаг, ось которого проходит через верхнее колесо. Разумеется, прямо вот до колеса, колеса, они, они не сразу додумались, и сначала использовались так называемые валики. То есть, проще говоря, берем по линии небольшие, кладем на них тяжелый предмет, и по ним его будет гораздо удобнее пихать. Нужно только, чтобы кто-нибудь постоянно подкладывал э, новые по линии спереди и собирал те, которые сзади. Мы вот, например, в свое время использовали такой первобытный способ, чтобы бетонную плиту в четверть тонны э, передвинули на достаточно значительное расстояние по непростым условиям. Мы использовали рычаги в виде ломов железных и катки в виде полигиев. Угу. Таким образом, мы эту плиту затащили на дачный участок Аурлиена и использовали ее в качестве поверхности для хождения. Был такое, да. При том, что лет нам да было, наверное, 16. Мы были совсем не такие могучие, как сейчас. Ну, там, да, там плита по некоторым оценкам весит 300 килограмм
0: килограммов, поэтому вдвоем, конечно, ее поднять нереально. Вот. Я такую плиту поднимал в вчетвером, скажем так. То есть, приглашались еще трое здоровых парней. Вот четвером ее реально приподнять. Причем, так вот, приподнять ее, ну, сильно там, как бы, особо не расходишься. Ну, по крайней мере, ее можно приподнять, немножко передвинуть. Вот. Так что, да, да, все верно. С катками гораздо сподручнее.
1: Угу. Потом К Рычагам, колесам, воротам И тому подобным Решили приспособить Как раз вот побольше народу И была создана так называемая Сакия, она же персидское колесо То есть это Проще говоря большой ворот Который вращается Либо ходящими по кругу людьми Либо осликами там, Лошадьми, валами вот, которых вводят постоянно по кругу Держа перед ним морковку там, Или еще каким то образом Таким образом Можно, к примеру Вращать тот же самый жернов Это очень Трудный, трудоемкий Процесс, из-за чего, кстати Приготовление хлеба в древнейшие времена Было далеко не так распространено Как хотелось бы И делалось либо каша Как правило, из зерна Угу. Либо то, что вот сейчас называется цельно зерновым хлебом, вот это было та просто победность из-за того, что люди не могли себе позволить тратить огромное количество силы времени на перетирание зерна. В муку. А сейчас
0: по богатству?
1: Ну да, сейчас наоборот. А? Богатство привалило, и все теперь питаются таким хлебом и он здоров и полезен. Тогда же, если не раньше, было разработано так называемое теннисионное устройство, использующее энергию упругости согнутого дерева. То есть, проще говоря, лук. Uh -huh. Такие да, виды оружия и более крупных военных машин называются теннисионными. Впрочем, это не обязательно именно военные машины... Силу упругости сгибаемого дерева можно использовать и э, в мирных целях. То есть э, делалось нечто типа такого механизированного песта или молота, чтобы стучать, забивая какой-нибудь там кол возвесняк. Вот. Но это скорее экзотика, вот луки распространились, и в том же Египте, к примеру, это считалось благородное искусство, которое в обязательном порядке учили наследника фараона. Вот. А, кроме того, через некоторое время люди начали интересоваться свойствами воды. Мы уже рассказывали о водяных часах, которые создал Ктисибий Александрийский. Вот. Но он создал не только это. Ктисибий, например, создал первый двухцилиндровый насос. Ну, то есть, может, и не первый, возможно, в Китае это было и раньше, но один из первых известных и распространившихся. Вот. Который предлагал сочетание использования рычага и поршня для того, чтобы качать воду. Он был устроен, примерно так же, как вот в современных деревнях российских. Там такие колонки стоят на улицах. Uh -huh. вот, которые представляют собой именно машину Ктесибия. Клапаны, впускающие в одну сторону и впускающие воду в другую, сочетаются с поршнем. Он идет вниз, набирает, зачерпывает воду, идет вверх, выталкивает ее сверху. Если достаточно быстро дергать, то можно создать даже непрерывный поток, достаточно сильный. А, кроме того, были проведены первые работы в сфере пневматики. То есть, видимо, использование воды как рабочего тела к TCB создало не только часы, но и водяной орган, который, выталкивая воздух водой из трубок, издавал приятные звуки. Он подумал, что можно попробовать и без воды и создал пневматический поршень. Дальнейший прогресс там застопорился из-за несовершенства тогдашней технологии, но само изобретение было сделано. В Александрии вообще было очень много всевозможных исследователей и изобретателей. Вот, например, Герон Александрийский, который создал первую паровую машину и первый же реактивный двигатель, как считается он был именно там. В Александрии же учился знаменитый Архимед. Да. Э -э почему так? Потому что, с одной стороны, это был эллинистический город. Это в Египте, если что. Александрии вообще было очень много после Александра Македонского. Он их на основывал огромное количество, но прославилась именно та, которая в Египте. Угу. Это до сих пор один из ключевых городов современной Арабской Республики Египет. По-моему, сразу за Каиром идет по населению. Да, ну так вот, в Александрии с одной стороны была вот эта вот греческая философия и труды греческих мыслителей и математиков, а с другой стороны там была египетская специфика, при которой не было так распространено рабовладение и рабский труд. Потому что, скажем, в Древней Греции самой изобретательство было довольно бессмысленным занятием. Для чего тебе изобретать я не знаю, механический будильник, если тебе проще купить раба, который будет тебя будить. Когда... Совершенно не нужно наполнять воздух шумом и копать машин. Все делается руками. Если не хватает силы, значит, просто больше рабов завести, чтобы они массово чего-то тянули, тащили, катили, крутили. А вот в Александрии нет, там, видимо, эта египетская специфика она наложилась. Ну, а также то, что это и до эллинистического периода был один из крупнейших культурных центров в регионе. Там же Евклид, к примеру, свою геометрию разводил. Там же была и знаменитая Александрийская библиотека. И очень любят поминать всевозможные идиоты, пытающиеся казаться умными, когда они начинают Рассказывают, что вот, когда сожгли эту самую Александрийскую библиотеку, человечество было отброшено там на века и чуть ли не тысячелетия в своем развитии. И когда вы такое услышите еще раз, спросите о каком именно сожжении Александрийской библиотеки он говорит. О том, которое было при Цезаре или о том, которое было при Аурелиане или при Диоклетиане или при Феодосии? или при халифе в Маре.
0: Потому ну, что поняли. Да.
1: Это так можно, знаете, на десятки тысяч лет нас откинуть, чего, как вы видите, не наблюдается совершенно. Когда халиф Умар ее сжигал, если вообще сжигал, там уже от этой библиотеки было одно название, скорее. Ну, так вот. И по этой причине именно из Александрии очень много механических изобретений в той поры пришло. Также там были усовершенствованы многие механизмы, которые были известны еще ранее. Вот, например, использование рычага и противовеса Мы с тобой в детстве неоднократно лицезрели в окрестностях твоей дачи. Mm -hmm. Я говорю про колодезный журавль. Потому mm -hmm, что. Да, да. Есть именно почему-то в Тверской области их прорва. Вот. В окрестностях твоей дачи, по крайней мере, 3 или 4 я видел. А вот в Московской области я где-нибудь ни одного журавля не видал. Я не говорю о том, что их там нету, я говорю просто о том, что их там, видимо, меньше. С чем это связано, я уж не знаю. Может быть, условия не те, может, еще чего. А я тебе скажу,
0: с чем связано. С тем, что в Московской области народ побогаче и ставил моторы электрические уже в те времена в колодцы.
1: А в ну, Турской области народ был
0: победнее. И поэтому, собственно, пользовались тем, что есть в деревнях. Не ну, знаю, по крайней у нас мере, в деревне.
1: Полно таких колодцев, которые с, с этим самым своротом надо крутить руками. Не mm -hmm. могу сказать, что так так много насосов. А, ты
0: имеешь в виду с воротом или с журавлем? Uh -huh. Да,
1: да, да. Ну, журавлем из
0: моих, вот из моих наблюдений с журавлем в основном были в деревнях. То есть, это какие-то, видимо, какая-то деревенская фишка. Uh, у меня вот есть это. предположение,
1: uh -huh. какое, то что какое? у этого журавля есть определенный предел по глубине, на котором может доставать. Почему я так думаю? Потому что как устроен самый журавль. Представьте себе здоровую жертву, uh -huh. вот, поставленную на рогатину такую метра там два высотой, допустим, или три, у которой на одном более коротком конце Противовес, на с другого, более длинного, свисает закрепленной цепью или веревкой деревянный шест, к концу которого крепится ведро. И это самое ведро вы руками за шест тянете и опускаете вниз в глубины колодца, там он зачерпывает воду, вы его отпускаете, противовес тянет на коротком плече рычага воду вверх. Она выпрыгивает, вы его выливаете в свое ведро и несете домой. Я просто думаю, что до, как бы до бесконечности этот шест сделать длиннее нельзя. Вот. А чем он будет глубже доставать воду, тем потребуется более длинные сам журавли и более длинный связующий шест. И он просто потеряет всякий смысл с определенной глубины. А вот то, что у нас в Московской области колодцы, там они довольно глубокие. Я думаю, поэтому. Может, быть, может быть, да,
0: и с, этом, с этим связано. У,
1: -у, -у. у нас, наверное, просто уровень грунтовых вот ниже, чем у вас, и все. Но тем не менее, это, э, этот э, колодезный журавль это вот очень древнее изобретение. Считается, что он больше 3000 лет. На Ближнем Востоке, где оно появилось впервые э, в Персии, оно так и известно, как Шадуф. Старинные словцо, ему сейчас называют и арабы, и персы, и даже западные люди. И на шадуфы можно посмотреть э, в том же Египте, например. Ну и у нас их тоже много. Такие были и в Китае. У них там свое словцо для этого есть. Э, что нам этот колодец журавль демонстрирует? То, что мы имеем э, перед собой фактически первый подъемный кран. И этот подъемный кран, будучи немножко усовершенствованным, потом стал применяться и в делах строительства, погрузки грузов на корабли, например, или подъема их на, допустим, второй этаж какого-нибудь там склада. Вот. И эти самые подъемные краны изначально использовали только силу тяжести противовеса, вот. И э, силу мускулов людей, которые их тянули. Постепенно краны сделали э, более солидными, уже с, с двумя стрелами соединяемыми. У них появился э, ворот, на который наматывался канат. Вот. А также стали использоваться блоки и шкивы. Блок и шкив это тоже один из подвидов простого механизма. Вот что такое блок, например?
0: Блок это такая фигня, через которую веревка перекидывается. Ну, по сути, да, это подвид
1: колеса. Это тоже подвид колеса, который работает как рычаг. Значит, чтобы оно работало лучше, у него обычно есть углубление по окружности, чтобы туда веревка перекинутая. Чтобы она не слетала. Да, Да, чтобы она не слетала. Блок может быть простейший, неподвижным. В таком случае он просто позволит нам менять направление приложения силы. Э, несмотря на то, что это звучит скромно, на самом деле это очень полезно. Давайте представим, что нам нужно, э, скажем, поднять некий груз на второй этаж дома. Если мы его будем таскать э, на загривке по лестнице, то это будет неэффективно из-за того, что, ну, во-первых, наш путь по лестнице будет длиннее, а во-вторых, мы помимо груза еще и себя должны тащить наверх. Uh -huh. Если же мы укрепим перед окном второго этажа этот самый блок, накинем на него веревку и подтащим груз сверху, то мы будем поднимать только его, и при этом путь, который мы пройдем, окажется короче, чем если бы мы лезли по лестнице. Меньше работы будет сделано. Да, получится меньше работы. Да, ну и плюс тут надо сказать,
0: что без особых усилий в принципе здоровый человек может примерно через блок свой вес, ну или чуть меньше, да. без особых тренировок одними только мышцами рук и спины вполне себе поднять. Иногда даже несколько раз. Для, для, да. для примера сходите в тренажерный зал, попробуйте, там как раз вот
1: такое и есть. Угу. Обычно там такое действительно есть. Можно усложнить, сделать подвижный блок. Тогда он будет менять не только направление, но и величину силы, силы в сторону ее увеличения. Нам будет легче поднять этот груз. Правда, мы потеряем в расстоянии. Это вообще такой общий принцип. Например, когда мы рычагом что-то тяжелое... Поднимая, мы проделываем большее расстояние при его подъеме. Когда Архимед как будто говорил о том, что дайте мне точку опоры, я переверну землю. Ну, он был прав по сути, но он просто не понимал, насколько тяжелая земля. Теоретически, если бы такую точку опоры действительно ему дайте, и дать рычаг соответствующей длины, чтобы он мог опрокинуть планету. К сожалению, путь, который бы этому рычагу пришлось описать, длился бы столько, что Архимед бы успел помереть раньше,
0: чем
1: он бы Землю. Но сама идея, да, конечно, правильная. Помимо работы с рычагами, Архимед также работал над улучшениями винтов и зубчатых колес. Зубчатое колесо это, по сути, что? Такое же колесо, как и у подвижного блока, но только с э, Зубами. зубьями, да, с штырьками и тому подобное да? вот, которые входят в, либо в пазы, либо между зубьев другой шестерни. Вообще ранние зубчатые колеса работали не так, как современные, просто потому, что это кажется, что вроде как напилил там зубьев и все будет крутиться. На самом деле, если делать зубья перпендикулярными э в форме параллелепипеда, да, с прямыми зубами, uh -huh. усилие будет постоянно прилагаться в одной точке, и шерстерня этого быстро сломается. Просто из-за усталости материала. Uh -huh. Поэтому современные шерстерни, у них очень хитрый, на самом деле, э очень хитрый профиль зубьев. Ну, трапециевидный чаще всего. Трапециевидный, да, но с некоторыми допущениями, потому что чистая трапеция только, знаешь, у какого колеса, которое ездит по зубчатой рейке, из-за того, mm -hmm. что рейка прямая.
0: Ну да. А да. вот
1: у колеса, которое сцепляется с другими, там э, так называемая форма эвольвенты окружности. Я не И знаю, что как? означает этот термин, но это сложная кривая такая, которая позволяет распределить усилия на зубе по максимальной площади. И угу. Таким образом, сделать его гораздо более долговечным. Вот. Ну, если... факт здесь,
0: да, для, для понимания, факт здесь в том, что при... они не прямоугольные. То есть да. профиль у них не прямоугольный, потому что если он будет прямоугольный, то ну там все быстро сломается, если зубья поломаются. Да. Ломается, да. По угу. этой
1: причине в древних материалах, вплоть до конца средневековья, там обычно использовался следующий вид. Одно колесо имела такие пропилы просто, а другое штырьки обычные, которые из за эти пропилы зацеплялись и тащили. А, Все угу. это было деревянным, да, поэтому там вопрос замены решался насчет раз. Вот, и обычно использовалось так. Для чего нам нужно зубчатое колесо? Для того, что мы можем сделать из него зубчатую передачу. Казалось бы, для чего нам делать зубчатую передачу, когда можно сделать куда проще, ременную передачу. То есть, проще говоря, берем два колеса, они у нас будут работать шкивами, накидываем ремень на них, как вот велосипедную цепь, типа, типичный пример uh -huh. э -э цепной передачи, которая фактически просто частный случай ременной. И вот крутится один, крутится второй. В принципе можно сделать их разного размера Таким образом одно будет Иметь Большую скорость вращения а Другое больше крутящий момент Типичный пример Во что это вылилось Это вот велосипед с переключением передач Если у вас колесо К которому педали крепятся По диаметру Значительно больше чем колесо Которое крутит Дорожное колесо то вы сможете прилагать большую, большую силу, и колесо у вас будет крутиться быстрее, и вы сможете ехать быстро. Если оно, наоборот, почти равно по размеру, значит вы будете ехать медленно, поскольку каждый оборот колеса примерно равен обороту ваших ног на педалях. Но зато вам будет ехать очень легко, и вы сможете ехать в гору. Поэтому на горных великах это мастхэв. Так вот, зубчатое колесо позволяет по-разному играть и с крутящим моментом, и с тому подобным. Например, устанавливая так называемые редукторы. Вот. Каковые редукторы снижают, насколько я понял, крутящий момент. Это может быть нужно по разным причинам. В частности, с ним сталкивались создатели первых ветряных мельниц. Но об этом чуть по, э, попозже. Потому что до появления ветряной мельницы появилась мельница водяная. А если конкретно, э, то так называемое водяное колесо. Колесо это с виду устроено очень просто. То есть э, колесо с лопастями, которое вращается потоком воды. Но, как обычно, все гораздо сложнее. Первые колеса были горизонтальными, то есть они имели вертикальную ось и вращались набегающим потоком воды. В чем плюс? В том, что на такую ось сверху можно, например, посадить гончарный круг и все, и уже можно работать. Или мельничный жернов, к примеру, и опять mm -hmm. же уже можно работать. Ничего больше не нужно. В чем минус? В том, что чтобы так вращать это колесо, вам нужно найти очень бурный поток, какой-нибудь там горный ручей, и по этой причине их использование не так широко распространено. Минус номер два. У них очень низкая эффективность. Вот. И использовались они, во-первых, в Греции, а во-вторых, в Скандинавии. Поэтому сейчас называются греческими или скандинавскими мельничными колесами. Если мы поставим колесо вертикальное, что это нам даст? Это даст нам гораздо большую гибкость в его расположении относительно потока воды. Можно, значит, сделать так называемые свободное колесо. То есть оно просто будет... Представьте речку, У нее сверху опущено это колесо, допустим, на нижнюю четверть. Речка течет, колесо крутится. А минус этого подхода в том, что эффективность все-таки не так высока, как хотелось бы. Мы не можем выбирать направление вращения, куда река течет, туда и будет крутиться колесо. И нужно довольно много воды. Большая река должна быть. Если мы немножко поток воды подкорректируем, э, сделав так, чтобы она стекала под уклоном, проходя через узкое место между жолобом каким-нибудь воды и э, нижним левым или нижним правым, там, как хотите, э, углом нашего не углом, а секции нашего колеса. Это позволит нам достичь большей эффективности, нужно будет меньше воды, а колесо будет вращаться быстрее. И кроме того, его можно заставить вращаться э, в разные стороны. Хм. Да, как, просто. Как это? А так, если мы э, этот жолоб поставим не так, чтобы он снизу подмывал это колесо и вращал. А если мы его поставим выше, чтобы он тек сверху? А -а -а, да. Угу, угу. Таким образом мы можем заставить колесо вращаться то в одну сторону, то в другую, если мы поставим нам какой-нибудь клапан на этом желубе. Это потом пригодилось в разных машинах и механизмах, те же самые жерновах, чтобы справа в одну сторону перетирать, потом в другую, для большего качества. Кроме того, оказалось, что вода, падающая с жалобы на колесо, придает ему большую эффективность. И КПД у него получается выше. Минус всех этих вертикальных колес с горизонтальной осью в том, что эм, горизонтальный жернов или горизонтальный эм, гончарный круг к ним просто так не прицепишь. Нужна зубчатая передача. Как правило, очень простая в одно звено. Ничего сложного нет. Тем не менее, при всей своей простоте эти колеса сразу революционизировали как мукомольную деятельность, так и некоторые другие. Водяной двигатель стали, например, к всяким молоткам, Подводить. Поначалу это были еще не кузнечные молотки, а такие, которыми дробили руду. То есть добытую породу с ценной рудой в шахте. Кусками, угу. да, и там измельчали, чтобы можно было руду выбрать и пустую породу выкинуть. Следующая мысль. А что если нам сделать наоборот? То есть не чтобы вода крутила колесо, а чтобы колесо крутилось от чего-то другого, например, от ходящих кругами валов. И само куда-то воду девало. Это сразу революционизировало ирригацию. Поскольку стало можно закачивать из реки воду в разные каналы без того, чтобы затоплять их все, открыв шлюзы. Это, наоборот, позволило вычерпывать воду из водоемов, создав сухой док. Что такое сухой док, а, блин?
0: Сухой док это, я так понимаю, док, из которого можно воду откачать. То есть, да. вы загоняете туда какое-нибудь судно, например. И откачиваете воду, можете ремонтировать его корпус.
1: Да, но у нас не уходит что у него дырку да, днище пробьете. Можно будет его почистить, провести так называемое хорингование. То есть очистку от всяких ракушек, которые любят нарастать и так далее. Это также позволяет создать э, водопровод. Угу. Как считается, первый пример использования подобных механизмов э, – это висячие сады семирамиды. Да, мы знаем, что они никакого отношения не имеют к семирамиде – был не при совсем другом царе, не прием уже просто легенда такая. Но факт тот, что доставка воды наверх велась в том числе с применением грибных колес, но и не только. Мы потом скажем с чем еще. В Италии есть такая красная река, рядом с которой есть очень интересный и хорошо сохранившийся памятник римской технологии, там были раньше шахты. А у шахт есть дурная особенность затопляться грунтовыми водами. И в этих самых шахтах римляне применили многоступенчатую систему откачки воды с помощью колес, вращавшихся по мускульной силой. Каждая пара колес поднимала воду на более высокий уровень. То есть примерно на высоте своей верхней лопасти и вот так постепенно, в шестью или, наверное, семью уровнями она вытекала за пределы шахты, и можно было работать. Еще одна мысль, которая посещала тогдашних изобретателей, в частности, того же Архимеда, но и не только его, это создать устройство для измерения расстояния, которое пройдено судном. То есть, такой древний одометр. Проще говоря кораблю прицепляется такое колесо грибное, которое соединено с воротом. На ворот наматывается веревка, которая размечена да, допустим, через каждый фут черной краской. Корабль плывет, поток воды вращает колесо, колесо вращает ворот, на него наматывается веревка. Вот сколько намоталось Столько мы и прошли примерно. Честно говоря, я не очень понимаю, в чем практическая ценность этого изобретения, и какая разница, сколько мы там прошли. Все равно скорость у корабля не это все очень приблизительно. Но сама идея-то, да? Uh -huh. И даже есть такое анонимное писание, называется дребус Белликус», которое предлагало пришпандорить к римскому кораблю грибные колеса, а внутри поставить персидское колесо сходящими по кругу быками, которые будут их вращать, и корабль будет путь. То есть получается такой не пароход, да, как это... Грибное, какое? Грибное, Грибное колесо, колесо. Ага. Да, вращаемое мускульной силой. Факт то, что это позволяло избавить человека от работы. Это вообще характерная особенность механиков древности. Их основной идеей было перекладывание работы с человеческих или животных рук, так сказать, фигурально выражаясь, на машину. Они, как правило, мысли реактивно, а не наоборот, в, в перспективу. Но и то хорошо. Что еще э, интересного было создано с зубчатыми передачами? Э, почти сто лет назад э, в водах Средиземного моря был выловлен интересный артефакт, названный антикитерским механизмом. Uh -huh. возьми и не получится античитерский механизм, а другой совсем. Uh -huh. Что такое антикитарский механизм? Когда его подняли, видно было то, что, что там какая-то шестеренка и что-то там вокруг нее еще накручено, все страшно поржевело, слиплось, облезло и с трудом поддается идентификации. Тем не а менее он из...
0: бронзовый был или еще он был сделан неизвестно. Бронзовый, я думаю, uh -huh. а uh
1: -huh. из бронзы. Только, может, было. Вот, но, короче говоря, когда его исследовали при помощи Рентгена и разных других способов. Там о нем, к счастью, были выгравированы всякие инструкции и надписи, чего где. <свистит> и это позволило примерно воссоздать то, как он выглядел. Выглядят, знаете, такие двемерские артефакты из Elder Scrolls примерно. <свистит> 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 а также приблизительно понять, что он делал. Оказывается, это аналоговый вычислитель. То есть, если хотите, если хотите, компьютер механический. Первый из обнаруженных. Может быть, были и предшествующие ему разработки, где-то мы не знаем, но этот, по крайней мере, первый, который мы нашли и который точно идентифицировали. Судя по надписи и общей конструкции, он нужен был для чего? Для астрономических целей. Он мог предсказывать движение Солнца и Луны, включая солнечные затмения, а также рассчитывать четырегодичные циклы для Олимпийских игр и тому подобных мероприятий. Они обычно раз в четыре года были. Известно, что такими машинами интересовался знаменитый механик Гепарх Радосский. Родос тоже был известным центром культуры. Там вот колосс стоял, с которого статуя свободы срисована. Кроме того, на востоке острова Криц, рядом с деревенькой по Кастро, были обнаружены примечательные артефакты, которые сами по себе не являются механическими частями никакими. Они являются формами для литья из бронзы. Несмотря на то, что большая часть форм это всякая ерунда типа топоров, там нашлись и довольно тонкие работы формы для отливания зубчатых колес. Причем зубчатые колес, подозрительно похожих на те, которые были использованы в антикитерском механизме. Интересно. Так что очень может быть, что это далеко не единственный артефакт. Просто все остальные пропали, потеряли, а потом их делать разучились. Это бывает. Те же самые арбалеты, например, в Китае открывали раза 4. Просто потому, что эпоха войн кончалась про них успевали все забыть, а потом кто-то опять все переоткрывал. Между прочим, ученые средних веков, возрождения и даже раннего нового времени вообще считали, что они ничего нового не открывают, а просто переоткрывают утраченные искусства древних. До некоторой степени они были правы, хотя это, конечно, в основном такое вот мышление средневековое, которое считало, что ничего нового открыть нельзя, все уже, все уже было, и все делается только хуже. Можно только слегка притормозить это, заново открыв что-то из былых достижений. Mm -hmm. Если вы думаете, что это мышление исчезло, включите любую видеоигру, вы там, наверное, с шансом 50 на 50 услышите все то же самое. Будете искать артефакты притечь, всякие там древние механизмы изучать и так далее. Uh -huh. Это все еще не скоро вымрет. Ну так вот, что этот самый антикитерский механизм нам показывает? Показывает то, что механика для тогдашних греков была не просто какой-то абстрактный абстрактным ремеслом, позволяющим делать игрушки. Потому что довольно долго бытовало такое вот представление, основанное на скажем... О работе герона Александрийского, с этой его паровой фигни. <связать>, что механикой занимались так, для того, чтобы всякие прикольные штуки делать, а практически к ней относились пренебрежительно. Но вот механизм нам показывает, что не пренебрежительно. Чтобы его сделать, нужно не только хорошее понимание механики и металлургии. Нужно хорошее знание математики, хорошее знание астрономии. Эээ... Да. Так что вот такой компьютер. Почему он называется антикитерским, кстати, знаешь? Почему? Нет, не знаю. А там остров Антикитера, который так называется потому, что расположен напротив острова Китера.
0: Mm -hmm. Напротив, да, как бы
1: анти? Да, а анти это по большей части означает либо против, либо место даже. Вот, например, антипасту, да, которую итальянцы подают. Mm -hmm. Это просто закуски, которые едят перед макаронами или, или например, ничего, против,
0: ничего против пасты не, они не имеют. Вообще
1: не имеют. Или, например, есть такая, такое понятие христианских, как антипасха. Антипасха – это просто выходные после Пасхи, в которые люди, которые по каким-то уважительным причинам не могли праздновать есть куличи и яйца, они могут это сделать с легкой душой через неделю. Специально для них такой страховочный вариант. То есть это не... антипасха, это не когда сатанисты сходятся в пещеру, приносят жертву черного козла. Кровавые орги, кровавые орги! Еще подобно. Также и антикитарский, это не против кого-то механизм, это просто... Да. Что еще нам показывают античные мастера с колесами и передачами? Они показывают нам, что, по всей видимости, им были известны кулачковые и кривошипно-шатунные механизмы. Сейчас я немножко своими словами буду объяснять. Кулачковый механизм использует вместо круглого колеса деталь замысловатой кривой формы которая позволяет создавать такие программируемые движения. То есть, например, с, самое простое, с определенной периодичностью поднимать и опускать нечто. Для чего это нужно? Ну, например, для того, чтобы передвигать подпружиненный или находящийся под нагрузкой поршень вверх-вниз или влево-вправо. Таким образом мы, например, можем молоточек опять же запрограммировать. Причем от кривизны кулачка будет зависеть то, насколько часто он будет стучать без относительно скорости вращения самого колеса. Ну, то есть, относительно нее тоже, просто потому что удары не будут совпадать с полным оборотом колеса. Долгое время считалось, что на этом познании греков и римлян в передачах механических заканчивались. Но на территории сразу нескольких руин римской поры, в частности в Иераполе, были обнаружены интересные водяные колеса и сопутствующие механизмы в, например, мраморном карьере местного. Как показала реконструкция, в Иераполе э крутящееся водяное колесо э позволяло пилить мрамор. Да. И использовал он как раз этот самый, шатунный механизм. То есть, проще говоря, э, представьте себе паровоз. Да? Вот у паровоза его э, колеса к ним прицеплен шатун, такой рычаг, который уходит в поршень спереди. Поршень движется вперед-назад, э, производя возвратно-поступательные движения, и таким образом толкает шатун вперед-назад, который таким образом крутит колесо по часовой стрелке. А то, что работало в, в этом самом в мраморном корее, действовало наоборот. Колесо, вращаемое водяным, толкало шатуны. Их было два. Один вперед, другой назад. Они, соответственно, толкали вперед-назад пилу. Каковая пила перепиливала мраморные блоки так, что получались ровные кубики.
0: Прикольно придумано.
1: Да, да, очень прикольно. И теперь считается, что в античности это могли. Что до 80-х годов, например, предполагалось, что это было открыто в западной части Евразии, только когда голландцы стали свои эти мельницы, витрины приспосабливать для разных дел, в том числе для того, чтобы пилить бревна на доски. Кроме того, для того, чтобы перемещать воду, был создан и другой остроумный инструмент. Создание его приписывается Архимеду, хотя, скорее всего, он существовал и до него. Это так называемый Архимедов винт. Представьте себе трубу, которая под углом в 45 градусов опущено в водоем в него помещаем винт с достаточно пологим углом и сверху ручку которую крутим если крутить в правильную сторону винт будет вытаскивать воду из водоема и она будет выливаться с верхнего конца трубы то есть это, с одной стороны, простой, с другой очень эффективный способ для подъема воды без использования насоса. Э, ты будешь смеяться, но даже сейчас таковые винты используются. Mm -hmm. э, Где же? У них есть одно очень важное преимущество. В отличие от турбины, им не важна однородность водной среды. То есть их можно использовать, к примеру, на рыбной ферме. Mm -hmm. Чтобы рыбу транспортировать из одного труда в другой. Они туда будут заплывать, вин будет крутиться и тащить их вперед. С одной стороны, он их не прибьет, как турбина, а с другой стороны, они не сломают эту турбину. Потому что она такая: нежная штука с лопатками. Uh -huh. Кроме того, можно использовать Архимедов винт для перемещения жидкости во всяких отстойниках, канализациях и прочих местах. Турбины там использовать чревато тем, что очередной кусок не пойми чего их заклинит, а винт себя прекрасно чувствует. Но, тем не менее, этот принцип сейчас мы используем немножко по-другому в основном. Как выглядит типичная Снегоуборочная машина. Снегоборочная машина. Да. А. У нее спереди стоят шнеки. А -а. То есть, по сути, винты, которые есть такие, да. угу. снег весь забирают вправо, где он через специальное сопла выкидывается образует ровный сугроб по обочинам. Шнеки можно использовать также для уборки урожая. Он очень хорошо срезает растения, и они тоже откидываются в сторонку. Еще шнек можно приспособить в качестве движителя вместо колес или гусениц. У нас в Советском Союзе даже был разработан такой шнекоход, который показал просто сногсшибательную проходимость по, по всему. По болотам, по грязи, почему по чему угодно. Ехал, совершенно не смущаясь ни кустами, ни деревьями, ничем. Отличная штука, и не только у нас, некоходы вообще в разных э, в разных странах делались, в некоторых даже на постоянной основе сейчас уже. Да, так что Архимедов винт до сих пор живет с нами. От тансионных военных машин, опять же, ко временам Архимеда, передвинулись к торсионным. Никакого отношения к торсионным полям, которые впаривают поросенки Петрики, их, возможно, не, не. <свят> То есть мы не хотим сказать, что торсионные поля вот, доказаны, что их нет и быть не может, если они есть они просто как-то никакого воздействия не оказывают ни на что. Может быть, мы их когда-нибудь найдем, но вот что с их помощью нельзя делать ничего от того, чего рассказывают шарлатаны, вот это точно. Пока что. Да, так вот. Э -э Торсионная машина работает за счет энергии э сплетенного каната. Э -э он может быть хоть из веревок, хоть из э -э сухожилий, там каких-нибудь животных. И, между прочим, сделать такой канат, который бы подходил для торсионного механизма, без знания математики невозможно. Значит, он у вас либо лопнет, либо будет плохо крутиться, либо его перекосится, что, скорее всего. Работает очень просто. В такой канат втыкается посередине э, рычаг, который у нас будет метать заряд из машины. После чего мы закручиваем его по оси этого самого каната. Канат делается все же и же, И хочет раскрутить наш рычаг обратно. Мы его стопорим. Собираем конструкцию. И вот получаем такую как бы пружину своего рода только из веревки. Вы можете сделать такой же опыт, взяв канцелярскую резинку круглую, у которой всякие денежные свертки сворачивают, засунуть в нее карандашик и вот так покрутить по оси проведенной по натянутой веревке. В некоторое время у вас натянется, если вы отпустите карандашик, начнет вращаться в обратную сторону, попадет вам в глаз и выпьет его. <свят> <свят> Поэтому лучше, на самом деле, так не делать. Да. <свят> Значит, помимо уже упоминавшихся мельничных жерновов и пил, кривошипы и шатуны приспособили для самых разных дел. Например, для того, чтобы дробить зерно. Не молоть зерно, а именно дробить, чтобы получалось крупа, из которой каша хорошо варится. Для этого использовались писты. Вот, и эти самые писты, либо через кулачки, либо через шатуны, э, равномерно поднимались, опускались, Тут надо было просто подсыпать зерно, периодически забирать оттуда потолченное. Э, у нас была такая сказка, ее даже экранизировали в Советском Союзе, про фоку на все руки и доку. Вот он там примерно такую же конструкцию устроил, э, только более примитивную, он просто закрепил трос между двумя стволами деревьев, посередине повесил пест. Деревья качаются от ветра, трос то натягивается, то ослабляется, и поэтому пест ходит вверх-вниз. На самом деле очень тупой механизм, но для сказки годится. Вот нечто подобное, только по-умнее делали евреи. В Китае, кстати, тоже это все было известно, там, помимо уже описанных нами случаев, шатуны и кулачки использовали для того, чтобы, например, звонить в гонг. Mm -hmm. Да, и отбивать либо часы, либо чтобы такой как бы механический оркестр из этих гонгов составлялся. То есть на один вал, вращаемый водяным колесом, ставятся разные кулачки. То есть один там на 12 часов, другой, если смотреть вдоль вала, на 2 часа, третий на 4 часа, и когда они будут вращаться, они будут э, там, сперва третий, потом второй, потом первый стучать в гонги, стоящие перед ними. Каждый раз. Будет получаться мелодия. Из за вот этого принципа потом родилась уже <связывающие> в средневековое времена шарманка. <связывающие> То есть, э, такая машинка, в которой крутишь ручку, она играет музыку, и с ней можно ходить по дворам и побираться. Э, как папа Карло. Угу. Да. Э, что еще? Еще э, применялись и колеса. Только, разумеется, в них сажали не белок. Догадаешься, кого?
0: Маленьких детей.
1: Ну, детей нет, они слишком слабые. Больших людей сажали. Mm -hmm. Вот И они, забираясь руками и ногами... Там просто такая, как лестница была сделана. Надо руками и ногами перебирать и лезть вверх. Их использовали для того, чтобы кранами рулить. Вот если мы посмотрим на э, всякие средневековые картинки с кранами... Одна из самых... Э, типичных, вот у любимого мной Питера Брейгеля есть картина «Вавилонская башня». Угу. Я думаю, ее многие видели, это очень известная картина. Там, если приглядеться, можно увидеть, что краны, которые стоят на разных ярусах этой башни и поднимают строю материала кверху, они вращаются как раз бегающими внутри мужиками. По, по, два, по два колеса на кран, одно слева, другое справа, в каждом два мужика. И вот они, собственно, и крутят. Получалось э, компактнее, чем можно было сделать с персидским колесом, из-за этого она была популярна. Витрины и мельницы появились, как считается, в начале второго тысячелетия в регионе современного Афганистана. Вообще, в регионе Афганистана довольно много всяких новинок тогда появлялось технически, глядя на современный Афганистан, в это даже как-то не очень верится. Ты вот. знаешь, что в Кабуле есть ровно один микрорайон, который похож на микрорайон в нашем понимании, то есть там, с нормальными домами, нормальной канализацией, водопроводом, светом и тому подобное. Знаешь, как они его называют? Как? Микрорайон. Они думают, что это слово. Название, да? Да, название такое для особо престижного района, где все хорошо. А так вот, как О, на новых черемушках были, пока нет. их не посносили, хрущевки, вот такой пример.
0: Прикольно.
1: Да. Ну так вот, ветряные мельницы, что интересно, в Афганистане строили строго стационарными глядящими на север. Это потому, что у них там специфический ветер. Вот. А кроме того, эти мельницы пришлось достаточно быстро модифицировать, э, сделав на них э, разборные лопасти, чтобы можно было э, ослаблять скорость вращения, открывая дырки в этих лопастях специальные. И таким образом уменьшая их парусность. Почему? Потому что ветер дул так, что надо было либо ставить редуктор, что дороже и усложнеет все дело, либо Будут так здорово вращаться жернова, что мука начнет гореть и получаться черный. А иногда даже бывали случаи, когда не выдерживали сами жернова, а лопались, и все, развалилось чертовоты. Вот. Примерно к тому же периоду относятся и попытки создать вечный двигатель перпетум мобиля обзывают в латинских текстах.
0: Угу.
1: Считается, что первым, кто вообще описал это все, был один индийский ученый, мыслитель, философ из целой династии таковых. Его звали Бхаскара Второй. Так вот, он предложил следующий механизм. Колесо, на котором закоплены на шарнирах, не на шарнирах, а просто изогнутые сосуды с ртутью запаянные. И вот, значит, а ртуть будет под действием силы тяжести перетекать из одного конца продолговатого сосуда в другой. Вот, и таким образом крутить это колесо постоянно. Считается, что Хасхара не собирался изобретать никаких вечных двигателей на самом деле, а скорее просто философски символизировал вращение колеса сансары Вот, во что верят индуисты, да. Угу. Что мы, отдав концы, не умираем совсем. Если Хасхара знал, к чему это его Писание приведет, он бы, наверное не писал бы ничего такого, потому что за эту затею в Европе ухватились и начали пытаться сделать нечто подобное. В 13 веке один французский инженер и механик по имени Виллар де Анникур построил такое колесо, только у него вместо сосудов с ртутью, который еще поди найди, и дорого это все. Он молотки такие на шарнире поставил. То есть, что молотки будут под действием силы тяжести наклоняться, тянуть колесо, вращаться и так далее. Разумеется, даже если Вилар Ден Куры построил модель такого вечного двигателя, то с неудовольствием обнаружил, что оно сделало полоборота и застыло в точке равновесия. Вот и все. За эту же тему, кстати довольно плотно одно время уцепился Леонардо да Винчи. Да. Даже он отметился. Да. Даже он отметился. Он предлагал следующую конструкцию. Значит, у нас есть водоем. Из этого водоема вверх вода качается посредством Архимедова винта, который мы описали. И Архимедов винт вращает водяное колесо которая вращается водой, выливающейся из этого самого Архимедова винта. Вода стекает вниз в водоем, откуда ее опять же выкачивает Архимедов винт. То есть предполагалось, что таким образом можно будет вращать что-нибудь и так далее. Через некоторое время, правда, Леонардо да Винчи объявил, что вся эта схема полная муть, ничего это невозможно и неоднократно призывал всех искателей вечного двигателя одуматься, называл их рождающими химеры и говорил, чтобы они шли туда же, где алхимики. Ну, то есть на обочину технического прогресса. Mm -hmm. э -э, скажи, Аулиан, а почему вечный двигатель невозможен, это, спрашивается? А -а
0: -а. Ну, потому что есть определенные законы сохранения энергии, которые не позволяют энергию производить из ничего. Mm -hmm. То есть, это если у вас, у вас как бы ну, просто это не получится, вы можете изобрести какой-то механизм, который будет выглядеть как похожий на вечный двигатель, но при этом энергию будет получать откуда-то, так сказать, со стороны. Но вот в замкнутой системе нельзя производить энергию из воздуха, то есть, ну, из ничего фактически.
1: Да. Э -э, несмотря на то, что с виду некоторые механизмы выглядят именно как вечный двигатель, они на самом деле получают энергию из какого-то... Относительно нашей жизни Вечного источника Простой пример Это э, часы Которые работают За счет суточных перепадов температур mm -hmm. Там немножко Расширяется или сжимается Внутри резервуар вот, И эти часы От этого могут тикать Еще сутки в современных моделях, которые делают швейцарцы ягер Ле Культер, вот у них есть такая модель, называется Атмос. Видимо, от атмосферы. Вот. И они как считается, если между днем и ночью была разница в один градус, они еще двое суток могут идти. То есть в теории оно должно работать там вечно, но реально гарантию на них дают, по-моему, только на 30 лет более древняя модель вот, по которой можно судить о том что этот принцип вообще работает сейчас есть в Новой Зеландии в одном из тамошних университетов построенные в 1864 году работают таким образом вот уже полтора века но тем не менее это все таки не совсем вечный двигатель потому что их несколько раз останавливали и запускали снова потому что накапливается грязь, пыль, нужно смазывать. А также было, по-моему, один раз, когда в сутках почему-то не произошло никакого перепада, и они от этого заглохли. Да, да, то есть такое как бы есть, но это не вечный двигатель, потому что он берет энергию из природных...
0: Есть, ну да. Та таким
1: же образом, турбина, опущенная там, в реку, она не может считаться вечным двигателем, потому что используют энергию реки кинетическую. Хотя для нас-то, да, это как бы вечный двигатель, река вряд ли хоть завтра, хоть через сто лет куда-то денется, если не прилагать к этому целенаправленных усилий. Вот, и поэтому она будет, будет с нами. Да, ну и, наверное, на этой оптимистической ноте выпуск будем заканчивать, потому что дальше механика стала развиваться в тесном содружестве с паровыми двигателями и электротехникой, про это мы поговорим отдельно.
0: Да, тема обширная, скажем прямо. Ну, э, мне, как обычно, лишь остается э, поблагодарить наших слушателей за поддержку на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Левкалу, Атлантию, Дарексу, Фортуну, Николаю, Нобу, Норнилу, Ежу, э, Нику Перумову и Философскому Камню, Жупилу Империализму, Одному Злому Фалафелю и Роману Ходибульну. Спасибо вам огромное, ребята, за то, что остаетесь с нами. Мы напоминаем, что... Если вы слушаете этот подкаст в iTunes или где-то, где можно нас оценить, пожалуйста, найдите минутку, сделайте это, это здорово помогает подкасту приехать в подкастоприемники к новым слушателям. Также хотим отметить, что у нас есть Instagram, у нас есть группа ВКонтакте, канал на YouTube и... Твиттер, приходите и туда, у нас там тоже разное интересное происходит. Ну а на сегодня все. Будем переходить в после шоу плавно. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 356-й выпуск подкаста «Хобби Токс, и с вами были его постоянные и бесменные ведущие Доунин и Аурлиен. Спасибо, Доунин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!